0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre a cultura pop a serviço do ensino de ciências. No episódio de hoje, nós vamos receber a professora Ana Fernandes. A Ana, ela é formada pela Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, mestre e doutora em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas. Além disso, a Ana é pós-doutoranda em biotecnologia e muito apaixonada pela sala de aula, pelo combate às doenças negligenciadas, também pela ciência e pela uma educação mais acessível. A Ana, ela já trabalhou em laboratórios de parasitologia clínica, além de cursos para vestibular, ensino médio e preparatórios para concurso. A Ana ela dá aula para as nossas escolas aqui no Rio de Janeiro, na marca Pense.
1: Oi, Ana! Tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, um prazer imenso estar aqui fazendo essa troca, né, de experiências, passando esse feedback e falando sobre como é, né, a nossa sala de aula, sobre salas de aula reais, né? E, enfim, é muito, muito importante para mim estar tá, podendo compartilhar e contribuir de alguma forma para os meus colegas de profissão que estão começando ou para aqueles que enfim, que já estão no magistério há muito tempo, essa troca é muito importante.
0: Imagina, Ana, quem agradece é a gente. É um super prazer te receber aqui para esse papo sobre as práticas de sala de aula. Me fala uma coisa, Ana, você como professora de ciências e também de biologia, já deve ter ouvido muitas vezes sobre como a nossa disciplina é difícil, né? De como os nomes são complexos. E aí, me diz uma coisa. Primeiro, quais segmentos que você trabalha? Existe algum assunto que você acha que os alunos
1: apresentam mais dificuldade? Assim, depende do segmento, né? Então, eu. Você perguntou primeiro quais são os segmentos que eu trabalho. E a resposta é todos. Atualmente, eu dou aula do sexto até o pré-vestibular. Então, eu tenho uma amplitude aí de turmas bem grande, né? Então, assim, por um lado, eu acho que às vezes a gente pode se sentir, poxa, tanta tanta linguagem diferente, tantos termos diferentes, né, que a gente tem que abordar dependendo da turma que a gente tá, mas eu acho isso um desafio, assim, muito bom, porque faz com que a gente não fique estagnado numa única linguagem, estagnado num único recurso de sala de aula. Então, eu gosto dessa dinâmica que o fundamental e o ensino médio dá pra gente. Para ser mais específica, de ciências, eu dou no oitavo e de biologia 1 um e 2 eu pego do primeiro ao pré. E os menorezinhos, que são o sexto, sétimo, e oitavo, eu dou tech, né? Tecnologias e Experiências Criativas. Então, eu acabo pegando Todos os, os anos, é, mesmo que sejam né, em disciplinas diferentes. Mas sim, com certeza, como você falou, a nossa área ela tem nomes realmente muito complexos, né? E isso faz com que o aluno ele imagine que a biologia ela é uma disciplina de gravar nome, uma disciplina de decorar nomes né e aí se o aluno tiver essa perspectiva ele vai se dar muito mal porque não se não dá pra gente ficar gravando tudo da matéria porque não é uma estratégia muito boa quando a gente grava alguma coisa às vezes a gente esquece né então mais importante do que isso é entender então com relação às dificuldades eu vou assim vou focar mais no ensino médio que é o segmento que eu trabalho em mais peso né então assim no ensino médio tanto no primeiro, segundo, quanto no terceiro ano, acho que a maior dificuldade dos alunos é bioquímica. Então, eles têm uma grande dificuldade em bioquímica e botânica. Por quê? Porque, por mais que a gente tenha matérias tipo biologia celular, que também tem muito nome, muita informação, a bioquímica ele já vem com uma bagagem de um pouquinho de preconceito com a química. E é difícil eles perceberem que, na verdade, está tudo ligado. Então, eles já vêm para mim nas aulas de bioquímica, achando que não vão entender porque não gostam de química, não entendem química. Então eu sinto uma, assim, uma certa dificuldade grande deles com relação à bioquímica. Principalmente quando a gente trabalha com aqueles nomes né, que eles acham mais complicado piruvato, lactato, é, fermentação alcoólica, fermentação lática, NAD, FAD, eles ficam loucos. E a botânica é porque eu acho que existe uma... Quase que uma corrente de alunos que diz que botânica é muito ruim e que isso vai sendo passado de um aluno para o outro. Então, às vezes, o aluno nunca viu botânica e já vem para aula dizendo que não gosta de planta. Então, assim, para mim, essas duas áreas, né, a bioquímica e a botânica, são áreas que os alunos, são assuntos, né, que os alunos normalmente eles vêm com mais dificuldade porque eles acham que é muito conteúdo, eles acham que é muita informação e eles ainda vêm com essa ideia de que a biologia ela é de decorar. Então eu acredito que esses dois assuntos sejam os assuntos que eu vejo em sala de aula com mais dificuldade. E isso se reflete inclusive no pré-vestibular, porque no pré-vestibular você, enfim, essas matérias são cobradas sim na UERJ, no Enem, principalmente né, na UERJ, e o aluno ele entra em desespero quando ele bate no, com uma questão de bioquímica ou de botânica. Nossa, realmente, é muito
0: difícil você encontrar um aluno que se identifique com a botânica, né? Que consiga gostar das estruturas vegetais. Acho que é um pouco de, de, de preconceito mesmo, a gente já vem trazendo isso, né? Até entre os professores, entre os docentes, é difícil encontrar um professor que dê botânica e que goste, né? É uma pena, porque é tão interessante a gente olhar como é que funciona a anatomia, a fisiologia vegetal. Agora, olhando realmente, um ponto delicado é a bioquímica. É, você encontrar alunos que ainda estão recém-chegados do ensino fundamental com um, uma disciplina tão complexa, tão abstrata, sem ainda ter tanto conhecimento de Química é bem complicado. E nesses casos, assim, olhando, por exemplo, para a bioquímica, qual é a estratégia que você utiliza? Você já utilizou algum desses elementos da cultura pop nessas situações para tentar facilitar, trazer paralelos para que o aluno consiga entender a disciplina? Conta um pouco para a
1: gente dessa sua experiência. Então, assim... A pergunta da estratégia, ela vem, ela, na minha opinião, é muito pessoal. Então não existe uma receita de bolo aonde todas as técnicas vão funcionar com todos os professores, porque eu acho que isso vai muito de como a pessoa lida com a sua sala de aula, né? Então, por exemplo, existem muitas técnicas que alguns colegas meus fazem que para mim não funciona porque não combina muito comigo. É difícil a gente dizer de estratégia como se fosse uma receita de bolo, porque nem, nem sempre se aplica, né? O estilo do professor, o estilo de sala de aula que ele dá. Mas, enfim, as minhas estratégias nesse caso são tentar, primeiro, mostrar para o aluno sempre o objetivo do que ele está estudando. Então, eu tento pensar no meu ponto de vista como aluna. Eu, como aluna, sempre gosto de saber... Por que, que aquilo é importante para mim? Por que, que eu preciso entender aquela matéria? De que forma aquilo pode ser trazido para o meu dia a dia? Porque aí eu consigo ver um objetivo. Então, durante a minha vida né, acadêmica, eu tive muitos professores que eles ensinavam uma matéria que parece muito uma matéria decoreba, onde eu estudava, mas eu não conseguia ver de fato o objetivo daquilo, então isso meio que me distanciava da matéria porque eu não via motivo por eu estar estudando aquela parada, então quando eu dou aula de botânica, de bioquímica eu sempre tento trazer isso para o dia a dia, tento falar com ele poxa, mas quando você estava na academia quando você está fazendo uma atividade física muito intensa, você não sente cãibra? Você já percebeu quando você está assistindo um jogo de Olimpíada que você percebe a diferença da estratégia de um maratonista para um atleta que corre 100 metros rasos? Então eu tento trazer o dia a dia dele ou experiências que ele já teve ou experiências que ele já viu para ele tentar entender porque é maneira de estudar aquilo. Então, quando eu tento explicar respiração celular, fermentação, o aluno se interessa. Quando eu falo, por exemplo, de fermentação alcoólica, eu comento, né? Poxa, por que, que a gente classifica as bebidas como fermentadas, como destiladas? Olha o Yakuti, que é o leite fermentado. O que, que significa isso? Então, eu tento pegar... Elementos do dia a dia, situações e elementos do dia a dia, para contextualizar com a sala de aula para ele tentar entender primeiro o motivo por ele estar estudando aquela parada. Com relação à botânica, eu tento assim, se ele não gosta muito dessa parte de planta, tudo bem, ele tá no direito dele. E aí, o que eu tento fazer? Eu tento pensar assim: poxa, você de repente não gosta de planta, mas você gosta de bicho? E aí o aluno às vezes fala: não, gosto, gosto de bicho. Você não entende que é legal, é maneiro a gente estudar a conquista do ambiente terrestre nos animais... Não faz sentido para você a gente ver as características que esse animal foi adquirindo para comprar na linha evolutiva, chegar num ponto de ter uma conquista de ambiente terrestre? Compara isso com as plantas. Leva isso com as plantas. Será que, por exemplo, se a gente pensa numa pteridófita, que é uma transição né, da água para a terra, a gente não pode também comparar com um anfíbio? E aí eu tento sempre fazer elementos de comparação. Às vezes ele não gosta de botânica, mas ele gosta de outras matérias da biologia. E, de repente, fazendo uma comparação, com outras matérias, ele se sente mais familiarizado com aquilo. E aí, eu, depois que eu tento contextualizar, eu desmistifico essa história de que ele tem que decorar botânica e decorar bioquímica para conseguir entender. Então, eu tento, por exemplo, fazer a quebra da palavra, ver se com o prefixo, com o sufixo, você consegue deduzir o que está acontecendo... É, por exemplo, protease. Não precisa você ficar fazendo uma tabela de, de enzima e ficar decorando. Pensa, é, geralmente essa terminação -ase tem relação com enzima. Se é uma protease, é uma enzima que quebra o quê? Uma proteína. Então eu tento ir conduzindo ele, sempre para ele perceber que ele pode trazer esses elementos do dia a dia para sala de aula, né, para conseguir compreender aquele assunto, e que ele não precisa decorar as, as, os nomes. Porque apesar de biologia, de fato, ter muitos nomes que são assim complexos, né, muita informação, a gente sabe que dá para você quebrar, fazer uma etimologia da palavra, você conseguir quebrar a palavra e conseguir entender que fazendo essa análise de, de prefixos e sufixos. Com relação aos elementos de cultura pop, eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto de trazer filmes, séries, desenhos que eles já assistiram para a matéria que eu estou dando. Então, se eles acham, por exemplo, a matéria de ecologia botânica um porre, porque eles acham que eles têm que decorar e eles não conseguem entender que bioma é o quê, eu tento falar assim com eles, gente, mas vamos pensar em bioma filme da Disney. Olha o filme do Tarzan, da Pocahontas, do Rei Leão, do Frozen... Olha como é que a gente pode comparar isso com o bioma. De repente, se a gente estiver falando do filme é, do Tarzan, a gente pode estar pensando numa floresta equatorial. Lembra no filme do filme do Tarzan, como é que a floresta era representada? Olha o filme do Rei Leão. O filme do Rei Leão representa uma savana, a savana africana. A savana africana é parecida com alguns biomas do Brasil, né? Tipo a caatinga, por exemplo. Então, compara isso. Lembra como é que era no desenho? Gosto muito de trazer desenho da Disney. Também gosto muito de falar sobre os desenhos quando eu falo de impacto ou das lições que tem a ver com biologia que os desenhos trazem. Então eu falo, poxa, o Mogli né, fala muito de usar somente o necessário, então a gente pode pensar nisso como uma prática sustentável de vida, aí entra um pouquinho na política dos 5Rs, aí eu falo assim, poxa, o filme do Wally, ele traz pra gente uma realidade que é uma, uma poluição que só aumenta, é o sedentarismo né, da população que ela está cada vez mais sedentária. Olha como é que esse filme traz pra gente uma reflexão importante. Olha o filme do Rio, que trabalha sobre essas questões de biopirataria, né? Que a gente sabe que acontece. O próprio filme do Procurando Nemo, que a gente vê uma questão de ecoturismo, né? E também biopirataria. A pessoa ir pra um lugar e capturar os animais daquele lugar e trazer como pet. Então eu sempre tento trazer esses elementos de filme, de desenho, de série, de música pra eles. Acho que eles se divertem e eles conseguem entender Eu uma vez fiz um cladograma, que era um cladograma de hum, vertebrados, né? Em que eu botei peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E aí eu coloquei cada um dos animais como um personagem do filme da Disney. Então eu coloquei o peixe, o Nemo. O anfíbio, eu coloquei o sapo do, do desenho da princesa e o sapo. O réptil, eu coloquei um camaleão, né? Do Enrolados. As aves, eu coloquei do, da Pequena Sereia. O Sebastião... E dos mamíferos, eu se eu não me engano, eu coloquei um cavalo, né? Que é do. Também do Enrolados. Então, enfim, eu tento trazer sempre esses elementos. Já fiz umas aulas, né, de que tinha que estudar inseto, mostrando o desenho da vida de inseto, mostrando da formiguinha Z. É, desenho para dar aula de, de peixes, eu sempre pego peixes e, enfim, ecossistema marinho eu pego procurando Nemo, que é incrível que tem uma quantidade enorme de animais que dá para você pegar o personagem e explicar, entende? Então eu adoro eu acho esses elementos super importantes Caramba, olha a quantidade de exemplos
0: que você trouxe nessa sua fala, né? Como a gente tem vários elementos que estão aí permeando a realidade dos nossos alunos e que podem trazer, sim, enriquecer muito a nossa aula. Até porque a gente... É, consegue perceber, não é incomum, uma certa resistência frente a alguns assuntos né, de natureza das ciências biológicas, seja na, na, na sua estrutura, seja na sua densidade. E olhando para essa resistência desses alunos, né, a gente como educador tem uma missão de gerar oportunidades de aprendizagem, né, democratizar esse ensino. Você acha, Ana, que a cultura popular ocupa esse espaço de
1: democratização
0: desses saberes?
1: Na minha opinião, Andressa, sim. Por quê? Porque quando a gente traz esses elementos de música, filme, série, dia a dia, a gente consegue, na minha opinião, mostrar o conteúdo de uma forma, claro, né, conteudista, teórica, mas de aplicabilidade. Então, a gente sabe que a realidade dos alunos ela é muito pessoal. A gente sabe que tem alunos nossos, embora estudem na mesma sala, embora estudem na mesma, na mesma unidade, que vivem uma realidade diferente, então, de repente, se a gente vier com uma aula sempre, assim, tradicional, que, particularmente, não é um problema, é um estilo de aula, mas se a gente vier sempre com o mesmo tipo, de repente, a gente não consegue atingir a todos os alunos. A gente sabe que existem técnicas de aprendizado diferentes e existem tipos de aprendizado diferentes. Então, você tem o um aluno mais visual, o um aluno mais auditivo, o um aluno que ele percebe mais com trabalhos em grupo ou com trabalho individual. Então, eu acho que quando a gente tenta trazer esses elementos populares, né, da cultura popular, a gente consegue democratizar mais sim, porque a gente tenta atingir aquele conteúdo para mais alunos da turma. Quando a gente tem sempre o mesmo padrão de aula, a gente sempre atinge o mesmo tipo de aluno. Então, às vezes, se a minha aula ela é uma aula com muito quadro e muita escrita, de repente o aluno que é visual, que gosta de um desenho, que consegue fazer associação com desenho, com imagem, ele não, não é atingido. Então, eu acho que quando a gente traz essa questão, né, a gente consegue democratizar democratizar mais sim porque a gente atinge mais pessoas da turma esse é um
0: ponto muito importante cirúrgico que você tocou Ana. a questão da diversidade diversificar é a palavra pensando né que existem as diferentes inteligências então se a gente quer atingir o nosso público é importante sim a gente trazer né diversos estímulos e fazer com que esses alunos experimentem né os saberes de forma é, modificada de uma forma não pasteurizada Porém, alguns professores ainda relatam uma certa insegurança em atuar de uma forma, digamos, menos tradicional, sem ter aquela transmissão de conteúdo por aulas expositivas. E isso está muito calcado em gestão do tempo em sala de aula, né? olhando, de repente, para uma sincronia de capítulos. Né? O que você diria para esse professor? Qual
1: é a sua dica para quem está começando agora? Para ser muito sincera como professora, eu entendo perfeitamente que algumas coisas que saem da nossa zona de conforto, elas nos incomodam um pouco. A gente fica mais inseguro. A gente não sabe se vai conseguir passar o nosso conteúdo da mesma forma como sempre passou. Então, assim, realmente essa questão de ter uma gestão do tempo, ter uma sincronia de capítulo, é uma preocupação porque a gente tem um cronograma para seguir, a gente tem uma emenda para seguir e, às vezes, a gente pensa, poxa, se eu tiver que desvirtuar muito de uma sala de aula tradicional, eu não vou conseguir seguir o cronograma, a menta. Então, Andressa, assim, consigo perceber claramente o quanto que um cronograma, o quanto que uma emmenta é importante para ter uma direção do professor, para ele saber, obviamente, até mais ou menos qual matéria ele deve ter chegado pra poder ter, né, enfim o conteúdo abordado ao longo do ano, o aluno que vai fazer o vestibular pra ele tentar ter o máximo possível de matérias com qualidade, mas antes da prova do vestibular, então eu consigo entender esse cara que tem uma preocupação com a ementa, que tem uma preocupação com o cronograma, né mas eu também acho que a gente não sai no prejuízo se a gente de repente é, sair um pouco da sala de aula tradicional e ficar uma aula, duas aulas, dando aquele conteúdo de uma forma um pouco mais dinâmica. Eu acho que a palavra é o dinamismo. Acredito que é, assim, com essa pandemia, esse ensino híbrido, a gente se reinventou muito, né? Então, muitos professores que antes tinham para mim um discurso de ah, nossa, eu não consigo fazer isso em sala de aula, hoje já estão com um discurso diferente justamente por esse desafio. Então, eu acho que nós, professores, temos um dom de, de nos reinventarmos muito né Essa insegurança ela é legítima essa insegurança ela realmente é uma coisa que preocupa mesmo porque a gente sai da nossa zona de conforto mas eu diria que para quem está começando que assim os desafios no, no magistério eu acho que são sempre desafios que trazem o amadurecimento da profissão Então se sei lá uns... Seis anos atrás, sete anos atrás, de repente, numa sala de aula, eu não me imaginaria falando sobre Disney. Hoje, pra mim, isso é uma realidade porque isso me trouxe frutos positivos. Muitos alunos que falaram comigo, poxa, professora, eu nunca tinha entendido bioma, porque eu sempre estudei gravando. E quando eu vi sua aula falando sobre o filme da Disney, ficou muito mais simples na minha cabeça. Poxa, professora, eu sempre achei um saco estudar inseto. Mas quando eu vi que vida de inseto... Dá para você pegar todo o conteúdo que você viu e jogar pro desenho? Eu até consigo entender o desenho melhor. Então esses feedbacks, eles me deram um incentivo muito grande. Assim, eu confesso, Andressa, que eu antigamente né tinha muito preconceito com alguns tipos de... alguns estilos de aula. Então, assim, eu falava, poxa, fazer música para o aluno entender? Fazer musiquinha? Fazer macete? O que, que é isso? Que absurdo? Só que agora eu percebo que, caraca, por que não? Se a música é uma estratégia que faz alguns alunos conseguir entender melhor, se de repente na música eu consigo jogar alguns resumos, né, que são palavras-chave, que são legais para o aluno entender uma prova, por que não, entende? Então, é uma saída de uma zona de conforto que eu tive que fazer ao longo do tempo. Até porque, Andressa, a gente percebe que no mercado de trabalho, né, do magistério, a gente tem que professores cada vez mais dinâmicos. Então, o professor que ele se prende muito a uma sala de aula tradicional, ele fica para trás. Então, assim, a gente tem que seguir a gente tem que seguir o fluxo. A gente percebe que a sala de aula cada vez está mais jovem e cada vez mais próxima do aluno. Então, já foi-se o tempo em que o professor e o aluno tinham uma distância muito grande de idade e uma distância de linguagem de realidade. Acho que com o tempo, essa distância foi diminuindo e hoje em dia a gente tem professores jovens e até professores um pouquinho mais velhos, mas que tem uma linguagem que aproxima do aluno. Ainda mais a gente, né, professor de Biologia. A nossa linguagem, ela tem que ser próxima do aluno para o aluno também se sentir mais confortável com a gente para lidar com questões de educação sexual, para lidar com essas dúvidas que eles sempre têm. Muitos alunos já falaram comigo, poxa, professor, eu nunca tive coragem de fazer essa pergunta sobre... É, sexo com nenhum outro professor. Eu só tive com você porque eu olho pra você e parece que você é uma de nós. Você é professora, mas você tem uma linguagem muito próxima da gente. Então, assim, são coisas que me incentivam. Então, eu, a minha dica pra quem tá começando é, primeiro, não tenha medo de ser você. Você não precisa... Criar um personagem de um professor sério, um professor durão, porque você está começando? Se você é uma pessoa dinâmica, uma pessoa simpática, engraçada, trabalhe isso na sala de aula. O aluno percebe a legitimidade do professor, o aluno gosta do professor que é espontâneo. Então, cara, seja você. Seja você e aceite desafios, aceite que a sala de aula hoje está cada vez mais dinâmica e a gente não pode ficar para trás, a gente tem que acompanhar esse dinamismo e ser cada vez mais interessante para o aluno, né? É, para
0: qualquer movimento que a gente faça na nossa vida, ser autêntico, né, passar autenticidade na nossa fala é extremamente importante. Ainda mais pensando, por exemplo, no desenvolvimento das competências gerais propostas pela BNCC, né, que é um grande desafio para os professores do Brasil e em especial para os professores de ciência e de biologia. E é sendo assim, a utilização dos elementos da cultura pop pode ajudar na materialização dessa aprendizagem em prol de desenvolvimento
1: dessas competências? Acho realmente que é um novo desafio, concordo. Eu acho que esses elementos de cultura, eles podem ajudar nessa materialização, sim, de aprendizagem, porque a BNCC, ela trouxe uma, uma mudança em algumas competências, mas também trouxe uma mudança nos conteúdos, né? Eu percebi mais diretamente essa mudança de BNCC com o meu fundamental. Então, assim, eu olhei para o meu oitavo ano e eu falei, o que será de mim? Eu vou ter que dar usinas. Eu vou ter que dar sistema nervoso, neurônio para um sexto ano. O que será de mim? Mas depois eu percebi que, por mais que o conteúdo ele seja, assim, na minha cabeça, avançado, é tudo uma linguagem, é tudo uma adaptação eu posso dar uma aula de sistema nervoso super aprofundada para um pré-vestibular, como posso dar uma aula de sistema nervoso interessantíssima e super importante para um sexto ano. O conteúdo da matéria pode ser o mesmo, mas a minha linguagem, a minha abordagem sobre ele e, claro, a profundidade, vai diferir com a turma. Então, esses elementos de cultura pop, eles ajudam porque eu acho que eles são um grande link. Quando eu falo uma aula de bioma usando o filme do Tarzan... O aluno do pré-vestibular, ele entende, acha maneiro, consegue associar. E o aluno do sexto ano ama, porque ele ama Tarzan. Então, o mesmo conteúdo eu abordo, às vezes, trazendo esses elementos de cultura. Então, eu concordo totalmente. Acho que eles definem uma materialização de aprendizagem.
0: Bacana, Ana. Eu acho que a gente tem que ter, sim, né, uma, uma adequação da nossa fala... É, utilizando o, o popular para isso, mas a gente também tem que pensar muito né, no nosso material didático. Qual é o, o insumo que a gente tem, qual é o recurso que a gente tem para trazer, sim, né, os conteúdos, pensando na forma, no rigor da ciência, para a gente fazer esse paralelo. Lá no PEN, se você utiliza o material didático produzido pela Eleva nas suas turmas, né? como você classificaria esse material?
1: Eu utilizo sim o material didático, inclusive eu faço parte né, da equipe de caça-erros, da equipe de revisão e estou sempre de olho no material. Isso é mais um motivo pelo qual eu gosto muito de pegar vários segmentos, porque eu consigo ver a abordagem né, do material e de, de conteúdo teórico de todas as frentes, então isso me traz um dinamismo muito bom. Eu classifico o material nosso como um material muito bom. O nosso material ele é um material que ele tem uma excelência que traz ainda mais assim, os materiais mais atuais, eles estão caminhando, né? A atualização do nosso material ela é muito boa. E eu posso te dizer com toda certeza, porque eu tô na equipe de caçar erros, tô na equipe de revisão, a gente analisa todos os volumes todo ano. Então, todo ano, o material, ele sofre alteração. Se não uma alteração, às vezes, assim, de exercício, uma alteração trazendo adição de elementos de cultura trazendo mais imagens, reduzindo, de repente, um texto que na versão anterior ficou muito extenso, trocando a linguagem, se eu vou abordar, trazer uma linguagem um pouquinho mais difícil, vou colocar uma caixinha do lado de vocabulário, explicando o que, que são aquelas palavras né, um pouquinho mais difíceis. Então, eu acho que o nosso material ele é de excelência, porque o nosso material ele busca sempre trazer esses elementos de cultura para a sala de aula, independente do segmento. Então, do sexto ao pré-veste, a gente tem muita abordagem desses elementos de dia a dia para o aluno. Sempre eu acho que o material ele caminha junto com o aluno. E ele caminha junto com o pensamento do aluno e com a atualidade. Então, você vê, por exemplo, o material do Eleva já colocando Covid-19 no material novo, trazendo filmes que foram lançados esse ano no material novo. A gente está sempre atualizando, a gente está sempre caminhando com o que tem acontecido no mundo. Então, eu acho que isso é
0: sensacional. Nossa, olha que rico, né? É muito interessante a gente trazer, fala de, de professores né, que trabalham com material tanto na sua produção quanto utilizando em sala de aula para a gente ratificar mais uma vez que a gente tem realmente esse cuidado na preparação do material, pensando sempre em estratégias que possam ser mais confortáveis para o professor, que sejam mais válidas para o aluno, que realmente criem é, esse vínculo com o material. E você pode dividir com a gente, né, alguma experiência sua em sala de aula, assim, qual foi o conteúdo que você trabalhou, como os alunos reagiram, né? Como eles se saíram na, nas avaliações formais. Conta um pouquinho pra gente, Ana, dessa, dessa experiência. O professor,
1: eu tenho certeza que ele tá ávido para conhecer. Primeiro, enfim, de novo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a minha experiência, né? Se de alguma forma isso ajudar em algum colega de profissão. É, e, assim, a experiência que eu tenho é com relação a uma sala de aula que eu tentei, assim, trazendo um pouquinho do que eu já falei, né, mas tentar trazer esses elementos de desenhos e filmes pra sala de aula. Então, eu comecei a dar aula pra várias turmas que sempre tinham dificuldade em entender impactos ambientais, que é um conteúdo que o Enem cobra muito, então o aluno de pré-vestibular ele tem uma certa preocupação porque ele sabe que impacto ecológico cai muito em vestibular relações ecológicas e ele frequentemente esquece qual é cada impacto, qual é as relações que existem e aí eu comecei a trazer vários desenhos da Disney e trabalhar as relações ecológicas que os desenhos traziam, tipo o filme Pets, o Sem Floresta Procurando Nemo Formiguinha Z, Vida de Inseto que são desenhos que trazem muitos animais pra gente, né? Então, assim, eu trouxe essa experiência para a sala de aula trabalhei esse conteúdo de ecologia, né, de impactos ambientais e de relações ecológicas, que era uma preocupação grande para os alunos de pré-vestibular que estavam tentando entender a matéria decorando. E os alunos reagiram muito bem, os alunos gostaram muito da aula, eles disseram que, sabe, eles conseguiram associar perfeitamente o impacto e eles até comentaram que poderiam trazer esse conteúdo como um repertório para a redação. Então, eles até falaram, poxa, professor, eu posso até trazer esse esse filme, esse desenho para trabalhar biopirataria, desmatamento, queimada, é, aquecimento global numa redação, se a redação tiver um eixo temático de meio ambiente. Eu falei, caraca, incrível! Então, assim, a troca foi muito boa e eles fizeram né, as, os simulados né que o terceiro ano faz, é, Para galera do terceiro que fez a prova, eles gostaram. Para o pessoal que fez o Enem, fez a WERD, que são avaliações formais, a gente sabe que ainda são. Cara, eles foram muito bem. Então, assim... Eu acho, Andressa, que o saldo final, por mais que tenha sido um desafio, por mais que eu tenha, confesso, demorado para montar esse material, porque eu tive que lembrar de vários desenhos, como que eu poderia relacionar eles, foi um saldo muito positivo. Eu acho, Andressa, que a única dificuldade que a gente vê é porque o aluno, por mais que ele veja a importância dessa sala de aula dinâmica, ele tem uma prova de vestibular que ainda é formal. Um Enem, uma UERJ ainda são provas formais. Então, assim, o nosso desafio como professor é mostrar que ele pode fazer avaliações formais estudando de uma forma dinâmica. Não é porque a avaliação ainda é formal, que eu particularmente acredito que daqui a um tempo essas formas de avaliação elas vão cair por terra, porque em algum momento elas também vão ser mudadas para outro estilo. Eu acho que ele pode estudar isso de uma forma dinâmica, inclusive até complementaria mais. Então, assim, só a dar relatos positivos com relação a isso. Poxa, que rico, Ana. Assim, eu acho que a gente já tem
0: muito material para os professores né, refletirem, para a gente trabalhar um pouco. A gente tem muitos exemplos né, de muitas aplicações onde a gente pode inserir né, elementos de cultura pop e, e deixando a sala de aula mais viva, mais dinâmica, né, mais com a linguagem do jovem. Então, eu queria só realmente agradecer a sua presença aqui e agradecer aos nossos amigos, os nossos professores
1: que estão escutando a gente até agora. Super obrigada, Ana. Queria agradecer imensamente o convite, a oportunidade de fala, a oportunidade de trocar a minha experiência. Com certeza, muitos amigos de profissão, eles contribuem sempre comigo com isso, porque nas salas dos professores, eu troco muito com muitos amigos e eu percebo que muitos têm os mesmos desafios que eu, muitos têm as mesmas percepções que eu de dificuldade de abordar alguns conteúdos. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É, queria... É, deixar, se possível, uma propagandinha dizendo que eu tenho um Instagram. O meu Instagram também foi outra questão que eu tinha muita resistência né? é, de fazer um Instagram profissional, eu achava que, de repente, os meus conteúdos o aluno fosse querer ver, e eu fiz uma rede social profissional, onde eu postava esses conteúdos que eu criava, né, de uma forma mais dinâmica para a sala de aula, e eu conseguia atingir alunos que nem meus alunos eram, alunos, assim, de outras escolas, de outros lugares, conhecidos dos meus alunos. Então, eu criei um, um Instagram de professora, onde eu troco muito, boto muito esses esses recursos que dão certo em sala de aula. Então, meu Instagram é o @prof.ana com dois Ns, F S C N. Profana. F S C -n. E aí lá eu coloco muito disso, boto, faço as gravações das reações deles, né, dos relatos. O saldo é muito positivo. Espero que tenha próximas oportunidades. Tô aqui porque vocês precisarem. Me mande mensagem, me procure. Vamos trocar experiências, vamos trocar ideias. Alunos, professores, eu tô aqui para todo mundo, né? Então, adoro fazer amizades. Então, assim, só agradecer novamente pela oportunidade. Por que você precisar, estou aqui e muito obrigada por tudo. Até a próxima.